0: Sí. es pues que dijeron que no está bien y yo tampoco yo soy muy rico, entonces concuerdo Pero el día de hoy es importante porque vamos a terminar los temas clave del examen nacional de dermatología vamos a iniciar una de las áreas que más trabajo les cuesta en la plataforma que es neurología y neurología en ocasiones no es tan sencillo como otras áreas que hemos visto en el curso entonces va a ser muy importante, vamos a verlo hoy, la segunda parte de la clase del día de hoy, y el lunes. Entonces para que estén por favor muy muy atentos, ¿queda claro? Vamos a iniciar con una frase que dice, si no tienes el coraje de luchar por lo que quieres, no tienes derecho a tenerlo. Pues estoy seguro que todos los que están aquí presentes tienen coraje. Entonces hay que demostrarlo por favor con sus dispositivos vamos entonces a iniciar con el primer caso clínico los que hicieron sus tareas de esta semana pueden sacarlas, no hay problema ¿Sí? y los que no háganlas ¿Sí? ya no les voy a volver a comentar, son tareas importantes aún les quedan menos de tres meses para hacerlas ¿Sí? además de hacerlas, por favor repásenlas en ser entonces, vamos a iniciar con los casos clínicos sencillos Vamos a ir subiendo la dificultad a lo largo de la clase de hoy, pero sé que les va a ir muy bien. Entonces, primer caso clínico, vamos a dar para contestar 45 segundos. Luis. número 2 es el tipo de inmunoglobulina involucrado en esta hipersensibilidad damos 25 segundos Luis Bien, pregunta número 3. Estamos 35 segundos, Luis. bien. ¿Qué diagnóstico tiene el niño del primer caso clínico? A ver, con lo que vimos la clase pasada, ¿qué tiene? Anafilaxia. Entonces, urticario, angioedema y anafilaxia son palabras de nacional donde ustedes van a contestar qué tipo de reacción de hipersensibilidad. Uno. Uno, por favor Luis. Empecemos con un 100, ¿por qué no? Vamos a ver casi 92%, muy bien. Ahora, en esta nos compensamos. ¿Qué inmunoglobulina predomina en la reacción de hipersensibilidad tipo 1?
1: Bien.
0: ¿Qué? Luis? ¿Más de 92? 89. Sí, casi. Lo salaste, Luis, al ponerle 100 ahí. <risa> Número 3. ¿Cuál es la célula más importante en la tipo 1? Célula cebada. ¿Célula cebada, también llamada? Más por favor Luis Tenemos un 49% de respuestas correctas 31% puso basófilos, no son los más importantes Más no, tosito o célula se va Ahora, como lo mencionamos toda la semana Piensa en el tipo 1, rinitis, sinusitis, conjuntivitis Pero que termine en alérgico Número dos, piensen, y menóteros, que ya vimos en la clase pasada. Y Número tres, algunos fármacos. ¿sí? Por ejemplo, penicilinas, aunque penicilinas tienen diferentes tipos de reacción de hipersensibilidad, una de ellas es clásicamente tipo 1. ¿Queda claro? Entonces vamos a ver de manera breve cuál es la fisiopatología que pasó en este niño. Este niño comió crema de cacahuate, y el cacahuate es uno de los alimentos clásicos de examen nacional. Les van a preguntar anafilaxia, ya sea por picadura o mordedura de imenópteros y número dos, les van a preguntar con cacahuates. Así que, iniciamos con los cacahuates, y esta persona que se va a sensibilizar y va a presentar anafilaxia. Se le damos los cacahuates y él, sin saber que va a fallecer en unos momentos, se los come. Son oh, deliciosos cacahuates. Entonces, comemos cacahuates y lo primero que tiene que pasar es que los antígenos superen o pasen al sistema inmune innato. En el caso del intestino debemos pensar principalmente placas de pelle y los nódulos linfáticos intestinales. Ahora, el antígeno del cacahuate puede quedarse atrapado en algunas células de los nódulos o placas de Peyer y algunos dentro del mismo enterocito. Llega un macrófago que clásicamente es el prototipo de las células presentadoras de antígeno y se comen los antígenos del cacahuate. ¿Sí? Estos son antígenos exógenos, es decir, que no se producen en el cuerpo humano. Afortunadamente no creamos cacahuates en nuestro interior, ¿sí? por eso son antígenos exógenos. Ahora, los macrófagos, como son células presentadoras de antígeno, deben procesar el antígeno y mandarlo en la membrana celular. Y lo hacen a través de esta molécula. Esta molécula está creada en el cromosoma 6, del famoso antígeno leucocitario humano. ¿Qué crean los antígenos leucocitarios humanos? ¿O qué sustancia es esta? ¿O qué molécula? ¿Sí? ¿Qué es? Recuerden que estos son macrófagos. ¿Sí? es un macrófago que está presentando esto los linfocitos B pueden tener IGD que tiene una función parecida pero en este caso no estamos hablando del MHC ¿sí? complejo mayor de histocompatibilidad, si ¿Sí lo revisaron cuando leyeron básicas ok entonces MHC nacional piense principalmente dos, en el mundo real hay más MHC 1 presenta antígenos endógenos Piensen cáncer o piensen agentes intracelulares. MHC2 presenta antígenos exógenos. Piensen en algunas bacterias extracelulares. Piensen también alimentos u otros agentes. ¿Queda claro? Entonces va el macrófago y le presenta el antígeno de cacahuate a un linfocito T cooperador. Cuando hay reacciones de hipersensibilidad tipo 1, los linfocitos T cooperadores que predominan son los tipo 2. Así que ahí va, se lo presenta, lo activa y se convierte en cooperador tipo 2. Este linfocito lo que hace es producir interleucinas, muchísimas. La más importante para ejemplificar la fisiopatología es la interleucina número 4. ¿Y por qué? Porque la interlucina 4 va a activar a los linfocitos B. Pregunta, ¿qué nombre recibe un linfocito B activado? Célula plasmática o también llamado plasmocito. ¿Y qué hacen las células plasmáticas? ¿Qué producen? Anticuerpos, inmunoglobulinas. Bien, en este caso, este plasmocito, ¿qué inmunoglobulina va a producir? ¿Cuál? IgE, porque estamos hablando de reacción de hipersensibilidad tipo 1. Entonces, activamos el plasmocito y el plasmocito va a ser capaz de producir IgE. Esto se llama sensibilización. Y la primera vez que sucede, clínicamente no nos pasa nada. ¿Bien? El problema surge cuando volvemos a comer cacahuate una y otra y otra vez y si yo estoy sensibilizado cada vez que coma cacahuate mi clínica va a ser más que pues más grave, más severa entonces esta persona volvió a comer cacahuates se los comió y el antígeno o los antígenos del cacahuate fueron capturados por los IgE que crearon los plasmocitos. así que ahí van capturan antígenos estos anticuerpos lo que hacen es pegarse a la célula más importante de esta reacción de hipersensibilidad. ¿Cuál es? ¿Cuál es la más importante de todas? Mastocitos. En ese momento, cuando la IgE se une a los mastocitos, es cuando empieza la liberación de todas las sustancias que dan hipersensibilidad tipo U. Piensen algunas aminas vasoactivas, piensen citocinas piensen también algunos gránulos que ya tienen sustancias preformadas dentro de los macrófagos. ahora, para nacional ¿cuáles son las que me debo saber? porque son como 300 muy sencillo piensen por favor, número 1, ¿cuál? histamina número 2, piensen prostaglandina D2 y piensen dos leucotrienos esos cuatro son de cajón. Leucotrieno D4 y Leucotrieno E4. Esas cuatro sustancias debo saberlas. Doctor Nando, quiero aprender una, histamina. ¿Bien? Todas estas sustancias lo que hacen es vasodilatación. Si yo tengo vasodilatación en todo mi cuerpo, ¿de qué color voy a estar? Rojo. Si ocurre vasodilatación en la piel, ¿qué lesiones voy a tener? A ver, es una reacción tipo 1. ¿Qué lesiones voy a tener? Abones. abones. Si son muchísimos abones, urticar Bien. Ahora, ¿qué pasa si mis arterias se vasodilatan? ¿Qué pasa con mi presión arterial? Baja. ¿Sí? Voy a estar chocado. Pulmones. Piense, por favor, broncoconstricción. Es un dato clave. Y lo último es edema. Cuando hay vasodilatación hay extravasación de líquidos y eso genera edema. El que nos preocupa es el de tejido celular subcutáneo. Entonces piensen por favor vasodilatación que da color rojo, edema, hipotensión. Piensen también broncoconstricción que va a dar alteraciones respiratorias. ¿queda claro? así que tenemos tres palabras clave para examen nacional urticaria que es un conjunto de abones como ya dijimos número dos angioedema y número tres anafilaxia y es por orden de severidad ¿creen que el manejo sea igual de una urticaria a una anafilaxia? no, imposible ¿bien? imposible entonces vean urticaria son abones angioedema es únicamente edema Puede ser angioedema en cualquier parte del cuerpo. Pero ¿dónde nos preocuparía un angioedema en una persona? Vía aérea. ¿Sí? Cuello, cara. La razón es porque puede obstruirla y matar al paciente. Pero si es un angioedema en la mano, claro que va a ser molesto para el paciente, pero no se va a morir. Número tres, ya habíamos dicho que anafilaxia es colapso cardiovascular respiratorio, ¿ok?, Neurolog, ¿Queda claro? Ahora, ¿qué pasa si les preguntan en inglés? En geodema se escribe técnicamente igual. Anafilaxia se escribe técnicamente igual. Las diferencias con algunas Hs y unas Ys. Pero el problema serían abones. ¿Cómo se dicen abones en inglés? Ticane también se dice uticane. Pero a ver, ¿cómo les pondrían abones en inglés? pueden poner como hives o como wills y por favor anótenlos, cualquiera de estas dos palabras son abones, las demás son prácticamente iguales, si se las ponen en inglés o en español van a saber a qué se refiere. pero abones sí cambia, ¿sí? una u otra, ¿queda claro? Muy sencillo, Es un ejemplo de angiodema que puede ser peligroso si vive en esta zona. ¿Sí? Ahora, tratamiento. La clase pasada dijimos que si tenemos una reacción de hipersensibilidad tipo 1, el manejo de primera línea, si el paciente no tiene anafilaxia, era qué grupo de fármacos. Okay. Antihistamínicos, ¿de qué receptores? H1. H1. ¿Sí? Pregunta de examen nacional. Ahora, ¿qué pasa si el paciente no responde con antihistamínicos? ¿Cuál es el de segunda línea? ¿Sí? Que sería lo máximo que les preguntarían en Nacional. ¿Cuál es de segunda? segunda? Glucocorticoides. Gluco Perfecto. Ahora, acuérdense la guía mexicana, si no respondemos a antihistamínicos de los receptores 1, ni a esteroides, de tercera línea. Debemos dar antagonistas H2, acorde a la guía. Y es muy debatible, muy controvertido. ¿Cuál es un ejemplo de un antagonista H2? Ranitidina. ranitidina. Entonces sí, acorde a la guía mexicana, es tercera línea. Ahora sí, no responde ni con ranitidina. Cuarta línea, quedamos ahora sí. ¿Cómo? antagonista de leucotrienos. ¿Sí? Y estos son de cuarta, perdón, quinta y sexta línea. Antagonistas de calcineurina, ¿de cuál se acuerdan? Tacrolimus, perfecto. Omalizumab, ¿qué es eso? Es un anticuerpo contra IgE. Sirve en reacciones de hipersensibilidad tipo 1.
1: A ver, todo, ¿sí
0: sirve tener un anticuerpo con rengén? Sí. sí, ya vimos que sí. ¿Queda claro? Ahora, este manejo es solo de urticaria y angioedema cuando el angioedema no tapa vía aérea. ¿Sí? ¿Queda clara hasta el momento esta diferencia? Y nacional, enfóquense en primera y segunda línea. Ahora, en sus casas, en la prevaloración, obtuvieron 54% de respuestas correctas. Pero vamos al siguiente nivel, y sé que les ve muy bien. Tiene un paciente, niño de 9 años, que comió un crema de cacahuate y le dio anafilaxia. La pregunta es, ¿cuál es el medicamento inicial recomendado en este niño? Vamos a dar para contestar 25 segundos, Luis. Muy bien, ¿qué tenemos que el niño? ¿Qué habíamos dicho? Anafilaxia. ¿Cuál es el medicamento de primera niña en anafilaxia? Epinefrina. Epinefrina, por favor, Luis, 100%. Tenemos un 72% de respuestas correctas. ¿Sí? Cuidado, 16% puso dipenigramina. Entonces pues ahí está el pobre niño, nueve años, diciendo. es el tranquilo ¿Sí? porque se muere al final y agarran una ta no, no es cierto, no se muere y agarran una tableta de dipenidra tableta de dipenidra y se la ponen en la lengua ¿cómo me cabe por el edema? ¿cómo de que no te cabe? ahora ahí entra venoso ¿sí? se lo ponen ¿cuánto tiempo se mueren los pacientes de anafilaxia? ¿Cuánto tiempo? Minutos, Minutos a horas. ¿Sí? Anafilaxia es un cuadro mortal y muy rápido. Entonces, anafilaxia y anfedema que tape vías aéreas, el manejo de primera línea médico es epinefrina. ¿Por qué? ¿Qué hace la epinefrina? ¿Cuál es su mecanismo de acción? Mecanismo de acción, receptores, ¿qué hacen? Es un alfa agonista, alfa 1 y 2, ¿y qué más? A ver, es alfa 1, alfa 2 agonista, ¿qué más? Receptores, estamos hablando de receptores, ¿qué otra cosa hace? ¿Pero es agonista de qué? O sea, ahorita no hay efectos, ¿qué mecanismo de acción? ¿Es una catecolamina? Sí, de hecho es como el prototipo de catecolaminas que tiene casi todos los efectos. Entonces es un agonista alfa 1 y alfa 2 y también es un agonista de qué receptores? Beta. Beta 1 y beta 2. ¿Sí? Lo leyeron en básicas. Ahora, si yo hago un agonismo alfa 1, ¿qué pasa en el cuerpo? A ver, alfa 1. Alfa 1. Disminuiré un poquito la taquicardia porque hace qué? Vasoconstricción. Alfa 1 es vasoconstricción. ¿Conocen algún Alfa 1 que hayan usado todos alguna vez? La nariz. ¿Cuál? Oximetasolina. Perfecto. Escuché por ahí una droga ilegal. Oximetasolina, que es un alfa 1 agonista Entonces tenemos la nariz tapada. Y en cuanto ponemos la oximetasolina, ¿qué pasa? Se destapa. Y se destapa porque hay vasoconstricción y baja el edema. ¿Le sirve a estos pacientes una vasoconstricción sistémica en cuestión de segundos? Sí. Y mejora la hipotensión. Segundo efecto importante. Beta 1, hace un agonismo, beta 1. ¿Qué hace? Los beta 1, ¿dónde están principalmente? Corazón. Entonces tenemos un efecto inotrópico y cronotrópico positivo. ¿Les sirve a estos pacientes tener ese efecto? Sí. Número 3, beta 2 agonistas. ¿Cuál es el beta 2 agonista de elección, salbutamol ¿qué hace con los bronquios el salbutamol? los abre entonces cuando ponemos epinefrina ¿sí? o adrenalina es lo mismo su efecto en 2 a 5 minutos es vasoconstricción darle fuerza al corazón y abrir los bronquios ¿queda claro? entonces le gana la respuesta de salbutamol le gana difenidramina ¿Sí? difenidramina cuando hace efecto el paciente ya está muerto y metilprenisolona en esta enfermedad es muy lento el efecto lo ven de 1 a 3 días de metilprednisolón. entonces si el paciente está azul en el suelo, hipotenso y le dicen tranquilo en 1 a 3 días tienen respuesta se muere y en la noche va a nuestras camas y nos jala los pies entonces por favor contesten epinefrina pero ojo, la pregunta dice ¿cuál medicamento? imaginen al niño Sí, está en el suelo, está azul ponen oxímetro y el oxímetro marca error ¿qué harían primero? vía aérea, sí, vía aérea. entonces en anafilaxia tienen que seguir los mismos pasos ¿sí? de algoritmos de ACDS.
2: pero si hablamos
0: de medicamento el de elección en epinefrina, entonces depende de la pregunta ¿Queda clara esa diferencia? A ver, todos, ¿queda claro? Si el paciente está azul y no respira, protección de vía aérea es más importante que pinefrina. claro Número dos, ¿qué pasa si ya metí pinefrina y el paciente no responde? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen de segunda línea? ¿Sí? Damos antihistamínicos H1 antihistamínicos H1 doctor sigue sin responder esteroides doctor no responde Trinity. ven un patrón aquí es exactamente lo mismo que urticaria sí, pero primero damos. el ¿queda claro para todos? ahora, en cuanto a pinefrina repetir dosis en este escenario puede ser peligroso por los efectos adversos si no tiene ninguno de estos pudieran repetirla pero no se recomienda ¿Sí? normalmente repiten dosis de pinefrina cuando el paciente está sin pulso y están haciendo maniobras de reanimación, nada más ¿queda claro para todos? a ver todos, ¿si ¿Sí queda claro? Sí. muy bien, entonces vamos con un caso muy sencillo preparen sus dispositivos y que con la imagen para tener ya el diagnóstico hombre de 77 años dedicado a la recolección de maíz que acude por presentar una lesión nódula aperlada con depresión central en el centro de la cara tiene tres años de evolución y no cicatriza exploración laboratorios normales y esta es la imagen clásica. Entonces véanla. Si están seguros, pasamos a las preguntas. ¿Todos están seguros? Sí. Muy bien. Luis, prepárate para los 10. Primera, ¿qué es eso? 30 segundos. Pregunta 2, 30 segundos, Luis. Bueno, 3, 40 segundos, Luis. acorde a la descripción y lo que tenemos aquí que es un nódulo brillante que probablemente si lo vieran en su computadora verían algunas telangiectasias y un centro deprimido o ulcerado. ¿Qué diagnóstico piensan todos? Paso celular. Luis, por favor, dame un por 83% de respuestas correctas. 4% pone queratosis actínica. ¿Qué dijimos que es una queratosis actínica? De es una lesión premaligna. Hemos dicho que era una placa que normalmente es eritematosa y se siente como que? Lija, rasposa. ¿Sí? Esto no parece una placa, es un nódulo. Ahora, la clase pasada vimos un cáncer que también da nódulos, pero ¿de qué color? Negros o vascularizados, perfecto nacional los melanomas son negros o vascularizados, mundo real no pero nacional sí, 3% los puso ahora cáncer espino celular claro que puede generar dudas vamos a estar viendo algunas pistas el día de hoy, primero el espino celular puede ser una placa o un nódulo también pero es eritematoso y sangra. Eso es muy característico, sangra. Ahora, algunos también tienen costra igual que un vaso celular. Pero ahí deben observar la evolución de la lesión. ¿Cuál crece más rápido? Vaso celular o ¿Es espinocelular. A ver, hay dudas. Más rápido espinocelular. Es decir, uno a seis meses ya tienen el cáncer desarrollado.
2: Vaso celular, ¿es
0: el crecimiento rápido? No. no. ¿Sí? Crece en promedio medio centímetro por año entonces en nacional les van a poner que el paciente tiene 1, 2, 3, 4 5 años con la lesión un espinocelular en nacional no les van a poner eso ¿Queda claro? Uh -huh. aún así es un excelente porcentaje número 2 ¿qué dijimos o qué habíamos dicho de las neoplasias cutáneas? ¿Cómo hacen el diagnóstico con biopsia, ¿Qué tipo de biopsia? Excisional. Excisional Por favor Luis Tenemos un 80% 16% dice Incisional Ahora Técnicamente no les dicen En qué sitio de la cara está Para centrar de la cara Puede ser cualquier lado Puede ser la frente Bien, hay que hacer las incisionales no, doctor, yo solo quiero quitar un pedacito. Yo creo que este, este es el mejor de todos. ¡No! No es nacional. ¿Sí queda claro? Y ahora, más importante: si les ponen en nacional biopsia o solo ver la lesión, ¿cuál de los dos creen que sea de elección? Biopsia. Antes no, que conozco un derma buenísimo, él ve la lesión e identifica las células basaloides sin lupa, doctor. ¡No! ¡Sí! ¡No! Por favor, en nacional, estudios de elección, piensen biopsias, más en cáncer. Prácticamente todos los cánceres deben hacer biopsias. ¿Bien? ¿Todos? ¿Sí queda claro? Ahora, la pregunta difícil. Número 3 dice, se clasificó como una lesión de alto riesgo. Y esta es de nacional. Así que para enar deben saber la clasificación de riesgos eso es clave. ¿no? vamos a ver más adelante y si es de riesgo se refiere a riesgo de invasión o recurrencia ¿Bien? si es de alto riesgo preferirían hacer algo quirúrgico ¿Sí? algo invasivo o cremitas a ver reales dicen, ah, es que mi cáncer es invasivo, ¿qué me va a dar, doctor? cremas ¿Qué seleccionan de las dos cosas? ¿Sí? Pues quirúrgico. Ahora, examen nacional, manejo de vasos celulares es muy sencillo, porque la mejor respuesta sin importar el riesgo es cirugía. Siempre es cirugía. Entonces, tengo dos opciones. Una es cirugía de voz, que la preguntan casi cada año o cada dos años. Y otra es quemar la evidencia, sí. Ah, doctor, ¿cómo fue mi cáncer? ¿Cuál cáncer? El que tenía. Yo no vi nada, sí. Eso es quemarlo. ¿Qué ventajas tengo con cirugía de voz sobre el electrocauterio? Que me doy cuenta hasta dónde llegó y qué más. O sea, ¿El tipo, el tipo de cáncer va a su celular? ¿Sí queda clara esa diferencia? entonces en arm vaso celular siempre contesta en cirugías Luis tenemos un 70% ojo 17% 5% tópico, porque aquí no se da sistémico vaso celular es la neoplasia número uno en el mundo no solo cutánea ¿Sí? De todos los cánceres es la número uno, le gana a todos, pero tiene una gran ventaja: es benigno relativamente. Metástasis rarísimas, imposibles enenar. ¿Sí? Enenar, si el paciente tiene metástasis, no es vasocelular. ¿Sí queda claro? Entonces, crece muy lento. No da metástasis, si alguien tiene muy mala suerte, lo que da es invasión. Pero es invasión a cartílago. Doctor, tengo peor suerte, a hueso. Y ya, se acabó. Entonces, nacional, vaso celular, número uno del universo. Para que quede claro, no hay algo arriba de esto. Número dos, ¿cuál es el principal factor de riesgo? Sol. Por lo tanto, este es un cáncer que aparece en zonas foto expuestas, Principalmente, y anótenlo, cara. Y de la cara, ¿cuál es el sitio número uno? Nariz. Seguro que todos han visto un paciente con un vaso celular en la nariz. Les aseguro. Ahora, si no es en la nariz, otros sitios típicos... Es párpado inferior y canto interno. Son sitios típicos de esta neoplasia. Ahora, vean la lesión. Es muy parecida a la del caso clínico. Es un nódulo pápula aperlado, translúcido. Sí, piensa en brillante. Así se ve. que a lo mejor a nacional va a ser complicado verlas. Igual aquí es complicado verlas. ¿Queda a ver todos, esto se parece a un melanoma en examen nacional, nunca. Algo importante: el 40% de los vasos celulares residiva en 5 años. Eso es importante. Sí, los dermas felices. Queda claro. En su prevaloración obtuvieron el diagnóstico de vaso celular. 69% de respuestas correctas. Ahora, por favor, anótelo porque vino el año pasado y si hubo errores. El diagnóstico es biopsia excisional. ¿La biopsia quién la toma? El dermatólogo. y La toma con un dermatoscopio. Así que la mejor respuesta al examen nacional es biopsia excisional con dermatoscopio hecha por dermatólogo. ¿Sí? Será una respuesta muy completa en su examen y así lo marca la guía de práctica clínica. De hecho, se actualizó hace algunos meses, dos meses aproximadamente. ¿Queda claro? Muy sencillo. En el caso de tener invasión ¿sí? o metástasis que ya dijimos imposible nacional, el estudio complementario es resonancia magnética. Nacional, biopsia, sicional o dermatoscopio. Sencillo. Ahora, pregunta de NAR. ¿Cuál es el principal tipo histológico de vasos celulares en México? Número uno. ¿Cuál es? Nodular. Número uno. Y esto es muy bueno en NAR porque de melanoma. ¿Cuál es el número uno en nuestro país? Nodular controvertido pero Nacional repito ponga nodular así que si no me acuerdo el día Nacional ponga nodular ya punto melanoma su celular nodular es la descripción que acabamos de ver y que hemos repetido como 10 veces esta semana y vean la lesión en nariz aquí se alcanza a ver una pequeña telangiectasia y pelos. pero aquí está la telangiectasia ¿queda claro? entonces vean la lesión vean imágenes, lleguen a su casa y vean imágenes. Número dos, ¿sí? sería el segundo en importancia, la nacional es el superficial. El superficial aparece principalmente en hombros y en tronco y es una placa eritematosa irregular que pueden tener cierto grado de descamación como esto. ¿Sí? En el lado 99.9% de las veces se los van a poner así. Entonces, sean expertos en identificar estos nódulos. ¿Queda claro? ¿Qué más debo saber? Que el subtipo morfeiforme e infiltrante son de mal pronóstico. Vamos a ver más adelante. ¿Sí? nunca les han puesto imágenes de estos así de sencillo ¿queda claro? Oh, para yo saber esto forzosamente necesito hacer una biopsia y algo importante en la biopsia les pueden reportar células basaloides o también las famosas células en palizada vale bueno, la pena lo anoten células basaloides o células en palizada en la biopsia. Entonces si seguimos la guía de práctica clínica. El algoritmo dice, Darma ya tomó la biopsia. Segundo paso es clasificar el vaso celular acorde a riesgo bajo, intermedio o riesgo alto. Y aquí probablemente empiezan los problemas. ¿Y por qué empiezan los problemas? ¿Por qué esta es la clasificación de riesgo? Ahora la bebe y digo, no, es bien hoy no debo estar imprimido. Muy sencillo, lo poco que cambia del tratamiento es únicamente los de alto riesgo. Así que para nacional lo que yo me debo de aprender son sólo los criterios de alto riesgo. Es decir, que el vaso celular sea morfeiforme o esclerodermiforme, es importante lo sepan. Y número dos, que la lesión mida más de un centímetro en un sitio topográfico de alto riesgo. ¿Dónde están los sitios topográficos? Piensen entonces nariz y orificios de cara y cuello. ¿Queda claro? Es lo único que me debo aprender. Doctor, me quiero aprender los tres. Excelente. Nacional, solo necesitas esto. ¿Queda claro hasta el momento? entonces el tratamiento ¿sí? que debe contestar en Nacional que es que habíamos dicho que era el tratamiento de primera línea en todos los tipos de vasos celulares de Nacional cirugía y la guía mexicana en su última actualización que es casi igual que la antigua marca de primera línea resección quirúrgica preservando márgenes sanos y puede ser con o sin patología transoperatoria. Bien. Entonces, nacional, primera línea es cirugía de resección. Segunda línea, cirugía de MOS. Bien. Diferencias. resección con márgenes sanos es quito, lesión, me llevo bien sano cirugía de mos es piletear entonces hago bueno, el dermatólogo o oncocirujano hace un corte, lo manda al patólogo el patólogo dice no, ¿sabes qué? hay cáncer todavía ah, está bien segundo corte manda al patólogo el patólogo dice, no, sigue cáncer córtale más para el cirujano, tercer corte patólogo ya no hay cáncer y se detiene ventajas de cirugía de mos entonces es que están completamente seguros que ya no hay invasión y número dos son cirugías menos invasivas porque en cirugía de mos se van de manera más cuidadosa y preservando tejidos nacional, ponen una de las dos siempre y casi siempre ponen solo cirugía de mos. ¿queda claro? entonces si les el tratamiento pongan uno de estos dos quirúrgicos Doctor, vienen los dos y me pregunta inicial, ¿qué contesto? Recepción. ¿Queda claro para todos? ¿Todos? ¿Queda claro? Ahora, ¿qué pasa si el paciente dice, no me quiero operar, doctor? ¿O que tenga alguna contraindicación? Doctor, soy alérgico a todos los anestésicos doctor estoy hipertenso, diabético soy nefrópata, hepatópata tengo VIH, hepatitis C y le voy a hablar doctor, quirúrgico no bien en ese escenario entonces la guía marca que deben tomar en cuenta el riesgo de la lesión si es de alto riesgo y el paciente es no quirúrgico dan radioterapia ahí es donde entra la importancia del riesgo Ahora es de riesgo bajo o intermedio, entonces en este orden damos el manejo número uno y piquimor. Doctor, no está en mi nacional. Cinco fluoracilo. y repito es en crema. Doctor, no viene tres terapia fotodinámica. Doctor, nunca ha venido esto nacional. ok, crioterapia. Doctor no está curetaje Sí. Nacional. Siempre pregunta cirugía. Han preguntado también imiquimod y generalmente les pregunta de los siguientes ¿cuál es el medicamento útil en vaso celular? ¿Qué contesta? Imiquimod. ¿Y si no estoy imiquimod? ¿Qué contesta? Sin comprar ¿Queda claro? Entonces la clave es. ¿cómo me formulan las preguntas el día del examen nacional? Ahora, la novedad en la actualización de la vía mexicana es la inclusión del mismo de GIF. Obviamente no va a venir en su examen. Es más, consíganlo en México. Va a ser una gran aventura ¿sí? si lo logran conseguir. El mismo de GIF es un anticuerpo, ¿sí? un medicamento que afecta una vía conocida como Sonic el erizo. Y está involucrada en muchos tipos de cáncer, incluyendo cutáneos. Salud. Entonces, se da uno cuando lo tienen. Y número dos, se da de elección cuando hay invasión, metástasis o tengan síndromes raros. ¿Queda claro? Nacional, cirugía. O si no, iniciemos o 5 progresivos. Bien. Vemos el algoritmo. El algoritmo dice... Paciente con vaso celular sí, riesgo alto, intermedio, bajo sí, opéralo. Tiene contraindicación o no quiere, entonces como ya dijimos radioterapia si es de alto riesgo o si no sin sí, comprimiración. Queda claro el manejo. Entonces no es complejo, vaso celular no es complejo porque siempre debe contestar cirugía. Sí, ¿Bien? Dudas hasta el momento? ¿No hay una duda? Muy bien, entonces preparen sus dispositivos por favor y vamos a la sección de atina de la psoriasis, Luis. En esta sección vamos a poner cuatro epónimos que han venido los últimos seis años en examen nacional relacionados con psoriasis. Por lo tanto deben conocerlos. Primero, Duncan Taukui. Entonces tienen cuatro descripciones por favor, contesten la correcta. Vamos 40 segundos para la primera, Luis, por favor. epónimo, a lo de Warno, 30 segundos Luis, por favor. Muy bien, Fenómeno de Puebla, por favor damos 30 segundos. de Auschwitz 30 segundos Luis bien, ¿Qué número describen las membranas de Duncan Douglas? Cuatro. Muy bien, número 4, que es una capa transparente que aparece cuando retiran las escamas de las placas de psoriasis. Luis, por favor. Vamos a ver, y tenemos un 36%. Anótenlo. Bien, anótenlo. Cualquier pregunta que saque menos de 50, anótenlo díganselo a quien más confianza le tenga, por favor. Número dos, halo de Warnoff. Uno. ¿Cuál es? Uno. Número uno, es un halo hipocrómico que surge normalmente en las lesiones que están en regresión. Vamos a ver, Luis, por favor. Excelente, 84%. Muy bien. Famosísimo fenómeno de Kuevner. ¿Qué consiste? Número dos es golpeo al paciente. Bueno, el paciente se golpea solo y le aparece una lesión igual a la de la enfermedad. Entonces, en el caso de psoriasis, le, le aparecen placas eritematosas. Vamos a ver si es cierto, Luis. 44%, esto sí, anótelo por favor. De hecho, el 20% de los pacientes con psoriasis tienen fenómeno de cuevne. sí, es un fenómeno importante no es exclusivo de psoriasis Itíligo, líquen plano otros lo pueden tener, pero en psoriasis es muy característico ahora, el signo más famoso de esta enfermedad, signo de Auspitz, ¿en qué consiste? número 3, es decir raspa y además de descamación ven puntos rojos que son petequias por favor Luis tenemos un 67%. Entonces, por favor, todos anótenlos. ¿Queda claro? Muy bien, anótenlos. Ahora, vamos a pasar al caso clínico más sencillo en la historia del curso. Hombre de 32 años que tiene lesiones en los codos. Tiene 3 años con las mismas. Aumentan en primavera refiere que al golpearse aparecen en otros sitios, al raspar observa petequias y ahí está la imagen, ¿Sí? ¿listos para el 100? Okay. ¿cuál es el diagnóstico? 15 segundos Luis, Muy bien, ¿qué signo es este de que al golpearse aparecen lesiones en otros sitios? Covenil. Covenil. ¿Qué signo es que si raspas aparecen petequias? Auspitz. Ahora, si solo rasca y aparecen escamas, ¿cómo se llama el signo? ¿Qué nombre recibe? De bujía o de parafina. Entonces, sobre el psoriasis, si raspa y salen escamas como si fuera cera, es el signo de bujía o parafina. Si rascan y aparecen petequias, ¿qué nombre recibe el signo? Auspitz, ¿Queda claro? Entonces, Luis. 100%. Y tenemos 98%. Casi 1% puso micosis. ¿Sí? Entonces, vean por favor. Esta es la lesión típica de psoriasis. Es una placa eritemato. De escamativa. Esa es la gran pista de examen nacional, una placa roja que saca escamas como si fueran de cera. Ahora, psoriasis es una enfer enfermedad perdón, inflamatoria, autoinmune, crónica y sin cura las principales manifestaciones clínicas son cutáneas pero esta es una enfermedad sistémica entonces puede afectar prácticamente cualquier parte del cuerpo hay muchos factores asociados a psoriasis por ejemplo genes el famoso gen psor 1 número 2, piensen Deficiencia de vitamina D. De hecho, en el manejo de psoriasis, ustedes pueden dar vitamina D. Vamos a ver en qué manera o qué presentación de fármaco podemos hacerlo. Número 3, piensen factores de síndrome metabólico. Por ejemplo, hipertensión, diabetes, obesidad se asocia a psoriasis. Doctor, ¿por qué hay tantos mexicanos con psoriasis? Sí. Hipertensión, diabetes, obesidad. Ahora, le agregamos tabaquismo. Le agregamos consumo de etanol. Con esas palabras que mencioné, cubrimos casi al 100% los mexicanos. ¿Sí? Ahora, clásico de nada también hay medicamentos que pueden dar lesiones informes o incluso desencadenar psoriasis más importantes para su examen son beta bloqueadores litio y antipalúdicos eso es clave, sí, clave. entonces vean las imágenes otra vez por favor son placas rojas con escamas y piensen principalmente codos, rodillas y cuero cabelludo, tal como vemos aquí. Vean las escamas, es muy muy característica esta lesión. ¿Queda claro? Ahora, si tomáramos una biopsia de la piel, lo que veríamos sería un incremento de la epidermis. Específicamente, un incremento en el número de queratinocitos cuando aumentan los queratinocitos como ven en la imagen de la derecha y vean el número de queratinocitos de la izquierda y de la derecha eso recibe el nombre de hiperqueratosis. eso es importante en examen nacional ahora, aumentan el número y también se desorganiza eso recibe el nombre de parakeratosis y en su prevaloración, preguntamos qué nombre recibe la infiltración de neutrófilos en epidermis en esta enfermedad. ¿Qué nombre recibe? ¿Abscesos de qué? De burro saburo, vinieron un día el año pasado en Nacional. Abscesos de burro saburo. Y me preocupa porque en sus casas obtuvieron 41% de respuestas correctas en estos abscesos. Entonces, vean, si hay descamación, ¿qué nombre recibe ese signo al rascar? Mugía, si salen puntitos de sangre, auspits recuérdenlo ¿queda claro? Ahora, otros datos clínicos importantes, además de placas e descamativas, escamativas son lesiones unguiales. piensen por favor o busquen en el caso clínico los famosos pits o fosetas ¿Sí? Pits o fosetas También les pueden llamar puntilleo. Son pequeños agujeros en las uñas Número 12 En nacional, piensen también artritis En un 10 a 30% de los casos Esta artritis es cero negativa, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? Sí ¿A qué HLA se asocia? b 27 por favor, recuerden. Y número tres, además de uñas, articulaciones, también da afección ocular. Piensen conjuntivitis o incluso en algunos casos uveitis. Vean otra vez, clásica imagen de Nacional, placas eritematos descamativas en los codos. claro? Ahora, la gran clave de NAR, por lo tanto, es ver imágenes. Y para esto les voy a pedir que preparen sus dispositivos. Vamos a hacer unos ejercicios muy sencillos. Ponemos una imagen y ustedes nos dicen qué tipo de psoriasis tiene el paciente. Empezamos con la primera. Vamos a dar para contestar 35 segundos, Luis. Bien, muy sencilla, esta es la forma número uno de psoriasis 80% de los casos de psoriasis se presentan de esta manera ¿qué nombre recibe? en
1: placas, en
0: placas o también llamadas psoriasis vulgar Luis, más de 80 casi 79% no hay problema, Lo recuperamos con la imagen número 2 vamos a dar 30 segundos para contestar Luis también son placas eritematosas pero no son descamativas número 2, en donde están localizadas pliegues, si están en pliegues ¿qué tipo de psoriasis tengo inversa, inversa. por favor Luis, más de 80 ahora sí. 44% ¿Sí? psoriasis eritrodérmica piensa en un paciente que está casi todo rojo Psoriasis eritrodérmica es una forma muy grave de psoriasis que simula a un gran quemado. Inversa, la clave está en zonas intertriginosas, es decir, pliegues que están en contacto entre sí. Nacional, piensen axilas, ingles y región submamaria. ¿Cuál sería un diferencial infeccioso de psoriasis inversa? ¿Cuál doctor? Cándida. Cándida ama la humedad. ¿Cómo distinguirían a una psoriasis inversa de una cándida aparte de biopsia y cultivos? Lesiones satélite, perfecto, que tiene cándida, muy bien. ¿Algo más? ¿Cómo? ¿Cómo, perdón? Los signos, muy bien. Signo de Auspitz, por ejemplo probablemente su ya es inversa, es un poco más húmeda y cuando raspan primero le duele mucho al paciente y dos, más que petequias es sangrado oh, importante, puede ser número tres nacionales pueden poner que él o la paciente ya había sido tratada con antifúngicos y no respondió ahora, ¿qué antecedente predispone muchísimo a cándida? diabetes es cierto, también predispone a psoriasis pero si tienen un paciente con diabetes y esas lesiones en nacional lo más probable es que sea cándida únicamente por incidencia ¿queda claro? muy bien, vamos a ver la revancha Luis. vamos a dar 30 segundos vean bien Vean que este paciente tiene
1: placas eritematosas en de, de,
0: de casi todo su cuerpo. ¿Están de acuerdo? Si están en casi todo su cuerpo, ¿qué tipo de psoriasis piensa? Eritrodérmica, Eritrodérmica Luis. Tenemos un 79%, 15% butata. ¿Qué forma tienen las placas de psoriasis butata? ¿En qué? En gotas, gotas pequeñas. Sí, formas ovoides que miden menos de un centímetro de cinco... vamos a la cuarta imagen por favor 30 segundos ¡Felicidades! Nadie contesta. ¿Qué parece? A ver. ¡En gota! Sí, manchas de sangre, no. Ya no ve noticias. ¡Gota! Y estas gotas son rojo salmón. Eso es clave. La doctora había dicho, por lo general miden menos de un centímetro. Ahora, psoriasis guttata se asocia a una bacteria. ¿Cuál? ¿Estreptococcus qué? Piógenes. Pues los pacientes que hacen paringo amigdalitis a las dos o tres semanas pudieran tener psoriasis gutata. Esto es importante. ¿Qué gram tiene streptococcus piógenes? ¿Gram qué? Positivo. Muy bien. Ahora, vamos a ver los porcentajes, por favor, Luis. Por un 100. 67%. 1% puso el intro, ya la habíamos visto. Y 32% dice que estos son pústulas. A ver, ¿cómo se ven las pústulas en mundo real y examen nacional? ¿Qué tienen adentro las pústulas? Pus. Entonces, vean esta imagen y ahora sí me dicen qué tipo de psoriasis tiene. ¿Qué tipo de psoriasis es? pústula psoriasis postular tiene ¿qué? pústulas si, sí, si fuera un paciente real sale pus hacia todos nosotros ¿queda claro? entonces, en Mienar es imposible que yo conteste erróneamente casi tumbó la pantalla Luis. Seguro que no se cayó psoriasis pustular o equivocarme con psoriasis putata. Son diferentes. No, doctor, me equivoqué con mis novios, mis novias. No, vean, son totalmente diferentes. No, se deben equivocar. ¿Queda claro? Ahora ya vimos que el diagnóstico es extremadamente sencillo en psoriasis. ¿Dónde pueden tener problemas en tratamiento? Entonces, primera pregunta: ¿Cuál es el manejo de lesión en el paciente? ¿Sí se acuerdan del paciente? El que se a... Sí. Es bien, eso es el problema. Aquí está. Vean otra vez el paciente, por favor. Recuerden que el manejo de psoriasis en Nacional depende principalmente del porcentaje de superficie corporal afectado. ¿Qué partes del cuerpo tiene el paciente afectadas? Todos. Todos. ¿Qué porcentaje es aproximadamente? Escuché 10 cifras diferentes. ¿Más o menos cuánto? Ojo. Se puede aprender la regla de los 9, sin problema en adultos y en niños. Les puede servir en quemados. Les puede servir en Steven Johnson y Lyle. Les puede servir en psoriasis. Si el día de la enar, del enar, Llegan y dicen, ay, ah, ya me olvidé, man, no recuerdo el número, ¿qué número era esa regla? Recuerden que, de manera muy subjetiva, tal vez, lleno de errores, la palma de la mano equivale a qué porcentaje? Uno. Uno por ciento. Entonces, aproximadamente para enar los codos, ¿qué porcentaje son? A ver, escuché dos cifras diferentes, a ver. ¿Cuántos codos tenemos? Dos. ¿Qué porcentaje es? 2%. ¿Sí? Entonces, primera pregunta: con un paciente que tiene psoriasis vulgar del 2% de superficie corporal, ¿qué le da en México? 40 segundos, Luis. 2. El paciente presenta un aumento de las lesiones a un 15% de superficie corporal. ¿Qué manejo está indicado en nuestro país? 35 segundos, Luis. Muy bien, ¿cuál es el corte para decidir de manera inicial si doy manejo tópico o sistémico? 10%, 10 en México, otros países te suben al 15 o 20%, aquí es 10%, así que en México menos del 10% es tópico, ¿cuánto tiene el paciente? 2%, 2%. de estos 4, ¿cuáles son tópicos?
1: Clovetazol,
0: Clovetazol y calcipotriol. bien Clobetazol, ¿a qué grupo de fármacos pertenece? Sí. Glucocorticoides, muy bien Calcipotriol, ¿a qué grupo pertenece? Análogo de ¿Análogo D? Vitamina D, perfecto Entonces Luis, más de 90 Casi, 71% sí, Vayan anotando, este es el manejo de elección en México Vamos a ver más adelante por qué Número 2, le sube al 15, que es más del 10%. Recuerden las guías mexicanas, inicia el manejo tópico o sistémico. Sí. Sistémico. ¿tiene ¿Qué sentido? Imaginen que llega un paciente con ustedes, o sea, es sericodérmica, les dice, doctor, tengo 80% de mi piel afectada. Y le dan tópico. Y piensen en la dificultad de que el paciente se meta a una tina llena de clometazol y calcipotriol. Entonces es sistémico. ¿Cuántos sistémicos tengo aquí? ¿Cuántos hay? Tres. tres. Bien. estos tres, ¿cuál no crean que sea de primera línea para este paciente? ¿A qué grupo pertenece el indexima? Tres cosas diferentes. ¿A qué grupo? Antitnf alfa. De los biológicos, los antitnf alfa son los que siempre preguntan. Ya lo hemos dicho. Entonces fuera biológicos, las enfermedades que hemos visto esta semana no son de primera línea ninguna patología en México otros países sí me quedan dos de estos dos, ¿cuál marca claramente la ya mexicana que es el inicial? ciclosporina y es complejo porque metotrexato también funciona, Luis y tenemos un 49% 30% técnicamente es correcto pero en Nacional dijimos que si hay dos respuestas correctas con dos fármacos diferentes, ¿cuál escogen? ¿El mejor o el peor? El mejor. Bien, entonces es ciclosporin. Vamos a ver por qué. Este es el algoritmo de la guía mexicana. El algoritmo inicia con un paciente con psoriasis. Primera pregunta: ¿tiene artritis psoriásica sí o no? Sí un ejemplo, no estoy diciendo de Un ejemplo hipotético Sí, sí tiene la guía americana dice que deben hacer que? batearlo ¿Sí? artritis psoriásica es igual a enviar al reuma ahora pregunta 2 ¿Qué medicamento de primera línea le va a dar el reumatólogo para la artritis AINES, perfecto le damos Aines porque es una artritis de qué tipo? Cero negativa, excelente. Ahora, como nuestro paciente no tiene psoriasis, me voy al PASI o al área de superficie corporal. El PASI es un índice de severidad de psoriasis. Y si lo pusieran en nacional, únicamente les dirían el puntaje no les van a pedir calcularlo. Número dos, les pueden poner, describir área de superficie corporal o les pueden pedir que ustedes calculen el área. Entonces todas las reglas que se conozcan de quemados pueden aplicarlas aquí. Sí, San Wallace, ayúdame, sí, en septiembre te puede ayudar. ¿Sí queda claro? Entonces, menos del 10% el manejo inicial es tópico más del 10% el manejo inicial es sistémico ¿queda claro? a ver todos, ¿queda claro? ahora, aquí tenemos cómo calcular de manera general el pase y aquí podemos ver por qué no es de nacional primero porque además del tema y escamas toma en cuenta el grosor de la piel y con la resolución de las imágenes de eso nacional, eso es imposible número dos se tienen que multiplicar por segmentos por constantes y después sumarlo entonces pase y únicamente sepan el nombre y el corte para dar tópico sistémico queda claro? ahora sí si dan manejo tópico ¿cuál es el grupo de fármacos de primera línea y pilar del manejo tópico en psoriasis? glucocorticoide este, de hecho, es el fármaco tópico más preguntado en nacional. Y los esteroides pueden ir solos o acompañados. Acompañados son mejores. ¿Sí? Y lo comento porque también si les dicen, ¿cuál es el tratamiento tópico más eficaz para este paciente? Pongan combinaciones. ¿Queda claro? ¿Todos queda claro? Entonces, ¿Con qué lo puedo combinar? de la guía mexicana, lo pueden combinar número uno, en ese orden, con análogos de vitamina D. Es decir, ¿el famoso qué? Calcipotriol. Por favor, anótenlo. Doctor, en mi examen está esteroide, pero no está combinado con calcipotriol. Está con tazaroteno, doctor. Respuesta correcta. Tazaroteno es el segundo mejor acompañante de los esteroides y es un análogo de retinoides ¿qué vitamina es? Ah. A ¿queda claro? entonces, 90% de las preguntas de nacional van a ser en relación a esteroides más calcipotriol ahora doctor no están esteroides no está calcipotriol y no está tazaroteno segunda línea de manejo si no están esos tres es tacrolimus o pimecrolimus pero observen que esto sería si no hay tres fármacos si no están esteroides si no está calcipotriolos, si no está tasaroteno se lo convertiría en una pregunta muy difícil de examen nacional ahora doctor ni el pobre pimecrolimus está en mi examen nacional entonces última línea de tópicos piensen alquitrán de hulla, urea y ácido salicílico. ¿Sí? tercera línea o sea, en mi nacional solo lo pongo si no hay ninguno de estos o que el paciente sea alérgico a todo esto que está aquí ¿Sí? casi imposible porque tendría que ser alérgico a dos vitaminas doctor pueden usar alquitrán de hulla esa sería salud, una de las excepciones que sea cuero cabelludo eh, pero en zonas realmente cubiertas con pelo, si son los bordes a nivel cervical pueden usar cualquier tipo de esteroide pero eso sería probablemente una de las excepciones para dar shampoo de alquitrán de uña ¿Sí? que todo mi cuero cabelludo sea una placa eritematosa ¿sí? y sea cuero cabelludo realmente con pelo Sí, yo me salgo, yo con esteroides la hago, pero a lo mejor casi todos ustedes sí lo necesitarían, ¿sí queda claro? Ahora, no? En 10 años nos vemos. Ahora bien, no, porque ya no voy a tener pelo en 10 años, por eso vine. Importante, Alquitrán de uña, por lo tanto, no debe ser su primera respuesta de examen nacional y es tentadora, porque los libros clásicos de dermatología decían es que el de huya es mágica, y sí, levante la mano quien ha visto o ha indicado alquitrán de huya, o se ha puesto alquitrán de huye? ¿ha visto que lo usa? ¿a qué huele? ¿a qué huele? dice el doctor que es un olor feo, así como a petróleo ¿paciente estaba contento de ponerse alquitrán de huya? ¿De qué se quejaba? Era un niño oh. ¿De qué se quejaba? ¿Ok? Entonces Pobre niño, al de trandeo ya es como ponerle petróleo Literal Huele mal Mancha la ropa ¿sí? Mancha la piel Entonces, hay que ser muy cuidadosos con el aseo Ya hemos dicho que también se puede asociar a Cáncer entonces hay que ser muy, muy cuidadosos. Y en nacional, la única excepción es la que muy bien comenta el doctor. ¿Sí queda claro para todos? A ver, ¿sí queda claro o no? Sí. Todos los demás, si tengo lesiones en la piel, ¿qué me van a poner? Esteroides. Esteroides. ¿Solos o acompañados? Acompañados. Pues cualquiera de los dos, pero es más eficaz, acompañarlos. ¿Queda claro? Ahora, ¿qué pasa si el paciente ya está con manejo tópico? y no responde ¿sí? ¿qué hacemos doctor? sistémico normalmente se deja de uno a tres meses para ver respuesta entonces, primera indicación de sistémico es, ya tengo tópico y no mejor no doctor, es que podemos combinar ocho tópicos al mismo tiempo en el paciente no lo hagan sí, no lo hagan Ahora, segunda indicación de Nacional para Sistémicos es que yo de manera inicial tenga afectado ¿qué porcentaje de piel? Más del 10%. ¿Sí? Entonces solo son extractos de la guía que dicen tópico de esteroides y el mejor amigo de los esteroides es el calcipotrione. Pero eso ya lo saben. Entonces Nacional, manejo sistémico es no mejoro con tópico o tengo más del 10% de mi piel afectada. Y en A, primera línea es ciclosporina Y en A, segunda línea es metotrexato ¿Queda claro? Doctor, creo que este año lo van a hacer muy difícil Tercera línea es citretina. Es otro análogo de vitamina A Pero es sistémico ¿Queda claro? A ver, todos, ¿queda claro? Ahora, no han preguntado en Nacional estos orales de segunda línea en psoriasis. No los han preguntado. ¿Bien? Entonces, tengo tópico y no mejoro, ¿qué me hacen? A ver, todos, ¿qué me hacen? El sistémico. Tengo sistémico y no mejoro, ¿qué hacen? Nacional se van a los de tercera línea, que son biológicos nacional a claves no hagan combinaciones de tópicos y no hagan combinaciones de sistémicos piensen, no mejora tópico me voy a sistémico no mejora sistémico me voy a biológicos ¿queda claro ese razonamiento para todos en nacional? entonces, biológicos ¿a qué grupo? ¿Sí? ¿cuál es el grupo más importante de los biológicos? TNFA. anti Anti-TNFA. entonces observen que tengo infliximab que de los biológicos es el más fuerte y lo uso cuando el paciente tiene psoriasis y se está muriendo y tengo los demás adalimumab ¿qué mecanismo de acción tiene? a ver, infliximab ¿qué mecanismo de acción tiene? antitnf alfa adalimumab antitnf alfa etanercep TNF alfa esto sí me estoy muriendo, esto si sí, no me estoy muriendo, pero ya tengo tópico y sistémico y no mejoro. Usted, Kimumab, nunca ha venido en Nacional. ¿sí? Es un biológico anti-interleucina 12 y 23. ¿Sí? Repito, únicamente para que lo conozcan: alguien lo puso en la guía, está bien. Si ¿Sí hay en México especialmente en medio privado muy eficaz, claro, y no solo para psoriasis pero nacional, piensen anti-TNF alfa y ojo, de manera curiosa estos tres son los anti-TNF alfa más preguntados los últimos cinco años en nacional así que si ustedes deciden solo prenderse tres anti-TNF alfas que sean esos tres año pasado preguntaron a Dalimumab ¿Queda claro? a ver, todos ¿Queda alguna duda respecto a estos dos algoritmos? Porque vamos a los casos clínicos, Luis. Entonces todos preparen dispositivos y vamos a ver dos casos clínicos muy sencillos. Primero, masculino de 60 años que tiene placas eritematosas con escamas blanquecinas en rodillas y codos. Seleccionen tratamiento, 35 segundos, Luis. dos, damos 45 segundos, Luis Primer caso clínico, ¿qué porcentaje de piel tiene afectado? 4%. ¿Dan tópico o sistémico? Tópico. tópico. ¿Cuántos tópicos tengo aquí?
1: Dos.
0: A ver, uno. Dos. Tres. ¿Qué mecanismo de acción tienen Tacrolimus y el Pimecrolimus? Sineurina. Inhibidor de calcineurina. Entonces, de estos tres, ¿cuál es el que deben dar de primera línea en el examen nacional? Metametazona, más de 95%, Luis. Casi 86%. 10% puso Pimecrolinus. Nunca lo mencionamos de primera línea, ni tópico ¿No no ni sistémico. Ojo. 1% puso infliximab con 4% de superficie corporal. Otra vez es que la farmacéutica me va a llevar a Dubai. No, ponle no hay problema segundo caso clínico, ¿qué porcentaje tiene el paciente?
1: 90, 90. ¿qué
0: si se van a tópico o a sistémico?
1: sistémico
0: técnicamente el paciente ya tiene sistémico y ya tiene tópico ¿a qué nos vamos? Biológico. biológicos ¿cómo ven al paciente? ¿está grave o no está grave? sí, ¿no? 90% ¿qué biológico le dan? inflix, Luis no, retoxima, por favor Soñé con el Rituximab ayer, Luis, 2%, 95% puso correctamente Rituximab y 3% alquitrán de Uya. ¿Sí? 90% de superficie corporal, ¿cómo me pongo el petróleo? ¿Sí? Doctor, ¿cómo le hago? ¿Cuántos shampoos compro? no, pues esos 30, cómprate para que te alcance por día, ojo alquitrán de uña ya era tópico, ya era de primera segunda o tercera línea tercera, tercera sí. línea ahora, es cierto, habíamos hablado de pelos, no, doctor es que el paciente tiene hipertricosis parece chango infliximado aunque parezca chango ¿Sí? más de 10% pienso en sistémico ¿Sí queda claro? a ver todos, ¿queda claro? muy bien, vamos entonces a un caso sencillo por favor Luis vamos a dar un minuto para la primera pregunta Número dos, de los siguientes, ¿cuál es la mejor acción a realizar? 35 segundos, Luis. Clásico ejemplo de nacional de un acné. Y acné en arte debe pensar en las guías mexicanas. Y las guías mexicanas dividen el acné en leve, moderado y grave. Con la descripción del caso clínico, ¿cuál de los tres piensa grave? grave. ¿Por qué grave? ¿Cuál es la palabra clave para pensar en grave? Cicatrices, perfecto. Sí, puedo tener nódulos. Puedo tener mil comedones abiertos Pero el problema son las cicatrices Especialmente en las personas que hacen cicatrices queloides. Es una mala combinación en la cara ¿Bien? Así que si es un acné grave ¿El tratamiento es tópico o sistémico? Sistémico, sistémico. ¿Con qué fármaco? Que preguntan todos los años Isotretinoína. Isotretinoína Más de 90 Luis y tenemos un 65% de respuestas correctas. Ahora, tretinoína es también un derivado de la vitamina A. Tópico. Cuando hablamos de acné, tretinoína sin la palabra iso, normalmente es que Tópico. Tópico. Hizo tretinoína, lo damos tópico o sistémico? Sistémico. sistémico. Ahora, ¿podemos darlo en esta paciente? Sí. ¿Por qué Sí porque no está embarazada ahora, ¿qué problema hay con que esté embarazada? es teratogénico, es teratogénico. ¿qué da? ¿Qué le da al feto? sí, al feto Puede ser efectos de tubo neural aunque no es lo más característico ¿qué? focomilia, sí da alteraciones en la formación de brazos y piernas y algunos fetos también les da alteraciones cardíacas. Entonces es grave. ¿Bien? Por lo tanto, y como comentaron las doctoras, es buena idea tomar anticonceptivos cuando se consume isotretinoína. Ahora, pregunta número dos. ¿Qué hacen con esta paciente además de darle isotretinoína? ¿Por qué al endocrino? ¿Qué sospechamos? Síndrome de ovarios poliquísticos, probablemente un síndrome de Stein-Leventhal. Luis, vamos a ver si es cierto. Tenemos un excelente 93%. Técnicamente, enviar a psicología pudiera ser una buena opción si la paciente refiere que las cicatrices y el acné afectan su estado de ánimo. También pudiera ser una buena respuesta, pero con estos datos clínicos, sin duda. Lo mejor es endocrinología. Entonces, el diagnóstico de acné en el examen nacional es muy sencillo. Primero, el acné es una hiperqueratosis de la unidad pilosebácea. Así que en la unidad pilosebácea hay inflamación, y los queratinocitos aumentan y eso tapa. De manera secundaria, aumenta la producción de líquido graso aumenta producción se bien pistas en nacional los pacientes son jóvenes menos de 30 años sí, es muy común prácticamente todos los años en nacional lo preguntan es más, muchos de los sustentantes tienen acné al momento de contestar su enalgo si sí, de común es esta patología Segundo punto, además de ser un proceso relativamente normal, se ha asociado a una bacteria que se llama propionibacterium agnes. Y número tres, se ha asociado clásicamente a fármacos. Esto es importante. En fármacos piensen glucocorticoides y andrógenos. ¿Sí? esos dos son los número uno en examenación. ¿queda claro? todos, ¿queda claro? hay más fármacos, barbitúricos, asatioprina litio ¿Bien? nacional, andrógenos y esteroides ah, las imágenes de acné pues, son muy sencillas porque esta es una enfermedad muy común que hemos visto en otros o probablemente en nosotros mismos pero vamos a ver esta imagen ¿Estos comedones son abiertos o cerrados? cerrados? Cerrados. Comedón es la palabra clave en el examen nacional para yo contestar al Y estos son abiertos. Perdón. cerrados. Viernes. ¿Estos abiertos o cerrados? Abierto. Abiertos. Famoso punto negro es un comedón abierto. Esta es la imagen típica de examen nacional. Entonces les íbamos a poner un video de una doctora asiática abriendo algunos comedones abiertos. Pero Luis me dijo que no, que era muy desagradable. No sé. Número 3. Quistes y nódulos son dificilísimos de ver en el a. Y la razón es porque eso normalmente se palpa. Así que en el a les van a describir quistes y nódulos, pero sí les pueden poner imágenes de comedones. Aquí probablemente sí se pueden observar las pápulas eritematosas y con una foto de mejor resolución, como las que no hay en Nacional, pudieran ver algunas pústulas. En Enar, esto refleja la calidad de las imágenes. Entonces busquen pistas. el paciente tiene 15 años. ¿sí? Y tiene estas lesiones. Ahora, 90% de las ocasiones en Nacional les van a poner... Este tipo de acné. Este acné es leve, moderado, o grave, grave. Grave, sí, típico acné conglobata. Entonces, en ARM piensa en casos graves de acné con imágenes acorde a eso. ¿Queda claro? Todos queda claro? Muy bien. Entonces, acuérdense la guía mexicana, ya habíamos dicho hay tres tipos de acné. Acné leve piensen acné comedónico y las claves están en negritas acné comedónico el paciente les va a reportar comedones y solo algunas pápulas y pústulas pero predominan comedones y eso es leve acné moderado piensen dos acné vulgar y acné quístico acné vulgar además de comedones ¿sí? hay pápulas y pústulas de hecho estas son las que predominan pápulas y pústulas y es moderado el segundo moderado es el acné quístico. Palabras clave es que tiene nódulos y quistes. ¿Sí? Esta es la clave. Y vean que en el quístico ya podemos tener lesiones en espalda, tórax y hombros. ¿Sí? Esto es clave. Además de cabeza y cuello. Y acné grave piensen abscesos y piensen especialmente cicatrices esa es la palabra que siempre deben buscar en examen nacional es el famoso acné conglobata que es grave ¿queda claro hasta el momento? muy bien entonces, el manejo vamos a tener tres alternativas en el caso de acné leve el manejo no farmacológico que recomienda la guía es aseo facial dos veces al día manejo farmacológico es dar un tópico y ese tópico deben contestar en su examen en este orden número uno, peróxido de benzoilo número dos antibióticos tópicos, ¿cuáles son los antibióticos tópicos para en Clindamicina, Clindamicina. Eritromicina. y eritromicina, perfecto. O número 3, dar retinoína tópica. ¿Queda claro? Entonces los leves es con un tópico nacional, 90% de las ocasiones en los leves les van a preguntar peróxido de benzoilo, que es un antibiótico y es un antiinflamatorio. Ahora, moderado En moderado Deben dar un tópico Más Antibiótico Oral Esta es la clave ¿Qué grupo de antibióticos orales Son de elección en examen nacional para acné? Tetraciclinas Perfecto De hecho la guía mexicana Marca de elección Limeciclina Sí, yo quiero ver que los del CIRS la consigan. Si no viene limeciclina, ¿qué otra cosa les pueden poner? Box. Minociclina, muy bien. Doxiciclina, perfecto. O tetraciclina en tabletas. ¿Queda claro? Ahora, acné grave, primero. Si hay un acné grave, ¿qué hacen? ¿A quién se lo envían? A ver, a ver. Derma. Eso es importante nacional porque si tienen un y les dicen, ¿cuál es el siguiente paso? Número uno dice, enviar a Derma. Y número dos, dar isotretinoína. ¿Qué deben contestar? Derma. Ahora sí, el Derma que les da. Isotretinoína. ¿Sí queda claro? Muy sencillo. Ahora, estos son exactamente todos los medicamentos que vienen en la guía mexicana de los tópicos, primera línea ¿cuál dijimos? peroxio de benzoil de los antibióticos piensen clitamicina o eritromicina ahora, de las tetraciclinas ya dijimos, la guía marca este, nacional pueden ser estos dos o incluso tetraciclina oral ¿cuál es el problema de tomar tetraciclinas orales? ¿qué efectos adversos tienen en acné en adultos? Tetraciclinas. En los niños, en fetos, ese es malte, pero en adultos. ¿Qué? ¿Alguien tomó alguna vez para acá tetraciclinas? ¿De qué se cuidaba? Sin alcohol, bien. ¿Cómo? Son fototóxicos. Perfecto. Si somos adultos, el alcohol está bien, doctora, no se preocupe. Si somos adultos, son fototóxicos, manchan la piel. Si somos fetos, ya lo dijeron, manchan los dientes. Sí, Ojo, de retinoides piensen retinoína tópica o piensen sistémico. ¿Qué fármaco? ¿Qué fármaco? Isotretinoína. Ahora, cualquier acné grave nacional es isotretinoína y al mismo tiempo es indicación de enviar con el derma. Además de acné grave, ¿qué otra indicación creen que exista para dar isotretinoína y enviar al dermatólogo? Falla el tratamiento, perfecto. ¿Qué más? ¿Recurrencias? Muy bien. ¿Qué más? Oh, doctor, odio mi vida, mi acné es horrible, no salgo a la calle. ¿Sí? ¿Afectación psicológica? estas son todas las indicaciones de la guía mexicana de enviar a derma y dar isotretinoína ahora nacional, les ponen esta imagen, ¿le dan clindamicina atómica? no, esta sí, ¿le dan minociclina nada más? que dan en los dos isotretinoína entonces nacional, isotretinoína es acne grave, piensen recurrencias y piensen, falla al tratamiento. Y número cuatro, ¿sí? enfermedad psicológica grave o que afecte la calidad de vida. ¿Queda claro para todos esto? ¿Todos dudas hasta el momento? Muy bien, vamos a ver el último caso antes del receso. ¿Les parece bien? Perfecto, está sencillo. Mujer de 87 años que tiene tabaquismo desde hace 50. fuma una caquetilla al día. Acude a consulta por presentar una lesión en el dorso de la mano derecha. Es ciritematosa Tiene una costra central que sangra frecuentemente. Tiene seis meses de evolución. Resto normal y aquí está la imagen. ¿Ya la vieron todos? Vean factores de riesgo. Vean localización. Primera pregunta. ¿Qué es? 30 segundos. 25 segundos, Luis. como una lesión de alto riesgo qué tratamiento es de elección damos 30 segundos. celulares, ¿salen el dorso de la mano? ¿Dónde salen los vasos celulares? Cara. ¿Cómo se ven las lesiones del vaso celular? Enferladas, translúcidas de la ¿Se parece a esto? Esto es una
2: pápula roja que tiene una costra
0: de muy rápida evolución. ¿Qué tiene? Espino celular. ¿Espino celular, ¿El espino celular qué lugar ocupa de los cánceres cutáneos? ¿Uno, dos o tres? Dos. ¿El tres cuál es? El anoma. ¡Luis! Sonó como un 100 Casi 89% A ver Queratosis actínica dijimos Placa roja Que se siente como lija Esto tiene un agujero Con una costra Es muy diferente Pero es cierto Una queratosis actínica predomín, predispone perdón, A qué cáncer Espino celular Bien Observen también, ¿qué factores de riesgo tiene esta señora casada para tener espino celular? Tabaquismo. ¿Sí? Ojo, en vaso celular nunca mencionamos tabaquismo. Mencionamos principalmente qué? El sol. ¿Bien? Segunda pregunta: ¿qué deben contestar en todas las neoplasias cutáneas de Nacional? De obsesional, 100%, Luis. 97% 1% pone monofluorescencia. Creo que fue un error de dedo. Un poco de hipoglucemia, tal vez. Prereceso, no hay problema. Número 3: Si dice que es de alto riesgo, regreso a lo mismo. ¿Damos cremitas? ¿Quemamos la evidencia? ¿En un espino celular? No. ¿Qué hacemos? ¿Cirugía de qué? ¡Demos! Entonces no hay pierde en subtipos de vaso celular y melanoma pongan nódula en tratamientos de melanoma, vaso celular y espino celular en cirugía melanoma ¿cuál es el único estadio de TNM donde no hacen cirugía? a ver melanoma ¿en qué TNM no hacen cirugía? cuatro en el cuatro quedan quimio ¿queda claro? más de 90 Luis Trabaron la computadora, vamos a ver. ¿Es esta? Muy bien, 97%. Perfecto. ¿Sí? felicidades, de hecho. Entonces, nacional espino celular es el número 2. Predominan hombres. Y los factores de riesgo son claves. Uno, efectivamente el sol. Rayos ultravioleta están involucrados en los tres. Principales cánceres. ¿Qué fototipos de Fitzpatrick tienen mayor riesgo para esta neoplasia? Uno y dos. ¿Sí? y el Fifi es para los tres tipos de cáncer. Ahora, más factores de riesgo. ¿Cuál dijimos? Tabaco. Tabaco. Número 3 Hay un agente infeccioso que da este cáncer. ¿Cuál es? PPH, la cáncer espinocelular. Y esto tiene muchísimas implicaciones. Número uno, analicemos los sitios que afecta. Espinocelular también predomina en cara. ¿sí? Pero los sitios más característicos es labio inferior. Eso es una mucosa. Si un vaso celular no sale el labio inferior nacional, piensen espino celular. Y piensen también pabellón auricular, como los más característicos. Ahora, a diferencia de vaso celular, es muy clásico que afecte el torso de las manos, que afecte también hombros y espalda. Y Lo que lo hace totalmente diferente al vaso celular es que afecta región anogenital y es por el BPH así que internacionales si nacionales ponen que el paciente tiene una neoplasia anogenital, no ponga paso celular ¿Sí? la respuesta es espinocelular doctor esta está negra ¿qué ponen? melanoma la única sí. regla ¿queda claro? ojo esta neoplasia es relativamente de buen pronóstico, pero aquí ya podemos pensar metástasis, 2 al 6%. Metástasis, piensen, ganglios, pulmones, hígado y cerebro. Nacional, pulmones. Sí, de hecho, el cáncer pulmonar, epidermoide, muy parecido al espino celular cutáneo. ¿Se ¿Sí queda claro? Vean las imágenes, por favor. El paciente puede tener, ya habíamos dicho, una placa o un nódulo rojo. Esto no es aperlado. Y puede generar confusión, porque estos también pueden tener una ulceración central, pero sangran muchísimo. Y segundo escenario, es pacientes que tienen cuernos de queratina cuernos de queratina es clave. entonces el paciente cuando usted dice doctor, doctor me salieron tus cuernos soy el diablo doctor si ¿Sí lo agarran de los cuernos no, tranquilo, tranquilo si ¿Sí? todo está bien solo cáncer El paciente está muy asustado doctor, gracias ojo Diagnóstico. ¿Cómo hacen el diagnóstico nacional? Biopsia qué? Excisional. Y en este caso sí se puede recomendar hacer resonancia magnética para detectar metástasis. En el listo patológico de vaso celular, ¿qué hallazgos les dijimos que podemos tener? ¿Células basaloides? ¿O empalizado? En el espino celular anótenlo. Lo clásico son perlas de queratina. ¿Queda claro? Ahora, en su nacionales ponen una imagen como esta en vía inferior. ¿Qué contestan? ¿Vasocelular o espino celular? espino celular? Espino celular. Recuerden, labio inferior y pabellón auricular. ¿Queda claro? Ahora, como vimos en su prevaloración, si hay algunos subtipos que vale la pena, sepan en su examen. Primero es la famosa enfermedad de Bowen, que es un cáncer espinocelular in situ. Entonces, pregunta sencilla de Nacional, porque solo les piden poner el epónimo. Estas son placas eritematosas en piel, chachile. In situ, pues no invasor, toda no metástasis. Si hablamos de cáncer espinocelular in situ, en lugar de piel, lo ponen en genitales, ¿qué nombre recibe. Eritroplasia de Keirat y también anoten. Sí, dos importantes, y si sí, les preguntan el epónimo. Número tres, el espino celular puede surgir también salud de heridas crónicas. Crónicas me refiero a años es un paciente que tenga osteomielitis desde hace 7, 8 años o fístulas, o quemados que no cicatrizan las lesiones en meses o años pueden hacer cáncer reciben el nombre de úlceras de Marjorie. también anótenlas doctor, solo me quiero aprender uno de los tres va ¿queda claro? A ver, ¿todos se dejaron? Sí. Muy bien. En su prevaloración obtuvieron 57% de respuestas correctas en enfermedad de Bauer, Para que tengan cuidado. Ahora, el manejo es muy parecido al de vaso celular. Pero el manejo aquí también depende del riesgo del cáncer. ¡Ojo! Estos son los factores que se consideran de alto riesgo en espino celular. Yo les recomiendo que anoten únicamente tres. Primero es un cáncer que tiene un grosor arriba de 20 milímetros, número uno. Número dos, un cáncer espino celular en el labio inferior. Número tres, un cáncer espino celular en pabellón auricular. Que habíamos mencionado, estos dos son los sitios más característicos de esta neoplasia. Y vean otra vez la imagen, los vasos celulares no están aquí, pies, espino, celular. ¿Queda claro? A ver, todos, ¿queda claro? Sí. Ahora. Oh. Tratamiento. Habíamos dicho, el melanoma, primer paso del manejo es hacer qué? A ver, tengo el melanoma. ¿Qué es lo primero que hace? Sí, biopsia. Cirugía. Vaso celular. Manejo de elección. ¿Cuál es? A ver, todos lo vamos de ver que es cirugía. Espino celular también debe pensar cirugía, pero acorde a las guías, esto varía dependiendo si es de bajo o alto riesgo. Bajo riesgo en espino celular, las guías sí recomiendan hacer curetaje y o electrocauterización. Alto riesgo, que son prácticamente todas las preguntas de examen nacional, manejo de lecciones, cirugía de voz, o cirugía con resección y márgenes sanos. ¿Ven que la única diferencia es que se invierte cirugía de voz y cirugía con resección de márgenes sanos? Nacional, normalmente ponen uno de los dos procedimientos. Ahora, no han preguntado quimioterapia neoayuvante o ayuvante en cáncer espinocelular. Si lo hicieran difícil este año, probablemente les preguntarían quimioterapia que pueda andar en metástasis, pero sea muy difícil. Y vean por favor la quimioterapia en metástasis. Es muy parecida a la que damos en cáncer pulmonar epidermoide. Entonces, si quisieran hacerlo muy complejo, si contestan cisplatino, carboplatino o paclitaxel, es respuesta correcta, pero no lo han hecho. Nacional, conteste en cirugía. ¿Queda claro para todos? Entonces, ojo, hagan cuadros comparativos en sus apuntes. Hay varias cosas que comparten las tres principales neoplasias dermatológicas. Identifíquenlas. Eso les va a ayudar a que quede mejor aprendido en todos ustedes. ¿Queda claro? Muy bien, de lo que hemos visto esta primera parte, ¿tienen alguna duda? Entonces, vamos a pasar, por favor, al receso. Regresamos a las 6.17. Regresamos.